0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, sean todos y cada uno bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Esperamos que este tema sea de mucha bendición para su vida espiritual, como también para su vida secular. Amén. Aleluya. Ahí donde está, vamos a hacer una, una pequeña oración, pidiéndole al Señor que nos auxilie, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que nos hable a través de su palabra. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor bendito, por estar reunidos, Señor amado. Señor de la gloria, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor amado. Padre Santo, háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor bendito, en esta hora, Señor amado, en el nombre glorioso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor amado. Señor bendito, toma control, Señor bendito, de los siguientes minutos, Padre Santo, para que tu palabra, Señor amado, haga fruto en nuestros corazones. Gracias, Dios bendito, por cada oyente. Gracias, Señor amado, por nuestros hermanos, nuestros amigos que nos sintonizan cada semana. Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, los bendecimos. Amén, Señor, y amén. Aleluya, gloria al Señor. El día de hoy, mis amados hermanos, quiero hablarles bajo el tema El Silencio de Dios. Amén. Y veremos unas cositas muy interesantes en la Palabra, hermano. Veremos lo que la Palabra nos dice acerca de, de Dios y su silencio. Amén. No siempre el silencio de Dios, hermano, es para, para corregir, sino que a veces es para cambiar circunstancias también, ¿verdad? Amén. El, el ser humano, hermano, el ser humano vive o vivimos, mejor dicho, hermano, de dos formas diferentes o de dos maneras diferentes. O es muy dramático el ser humano o es muy silencioso. Amén. O es muy dramático o es muy silencioso. ¿Qué quiero decir a esto? Que, que a veces es demasiado dramático, que todo lo toma tan personal, hermano que todo lo toma tan personal que se olvida que a veces vivimos procesos de parte de Dios. O está el otro extremo, el ser humano, hermano, es demasiado silencioso, todo se lo guarda, todo está ahí adentro, hermano. Pero eso sí, cuando llega a explotar, hermano y hermana, es, es, una, es una bomba, pues. A mí es una bomba de tiempo. Entonces, entonces, o es muy dramático o es muy silencioso. Pero antes de iniciar, hermano, o de continuar con el tema del día de hoy, quiero que me permita compartir con usted una experiencia que yo mismo viví, hablando del silencio de Dios. Hace unos años estaba sentado en una banca de un parque, estaba lejos de, de mi familia, había ido a predicar a aquel lugar, hermano, a pastorear una iglesia en aquel lugar, y estaba retirado de mi familia, estaba lejos de mi familia, y aunque yo sabía que yo estaba haciendo la obra de Dios, hermano, yo me sentía solo. Pero en ese día, hermano, en ese día en particular, me sentí más solo que nunca. Era una cosa extra, extraordinaria el sentir que, que estaba teniendo. Amén. Y recuerdo que tomé un libro, hermano, y me, y me fui a leer a ese lugar, a ese parque. No podía concentrarme en la lectura por el sentimiento que tenía, porque comencé a caer en un estado de tristeza muy fuerte. De repente, hermano, mis ojos se posaron en las siguientes palabras del libro que estaba leyendo. Si te sientes solo, no digas dónde están todos. No podía dar crédito a lo que yo ya estaba leyendo, porque era lo que estaba prácticamente sintiendo. Decía, si te sientes solo, no digas dónde están todos. Y continuaba diciendo, porque ahí en la soledad está el Señor. Es en la soledad, en medio del silencio, donde Cristo quiere hablar contigo. Amados hermanos, esas palabras me, me abrieron los sentidos de una manera sobrenatural. Fue una cosa, hermano, una cosa bien tremenda, porque me abrieron los sentidos totalmente a lo que, a lo que había logrado captar de lo que estaba leyendo y a saber, hermano. No recuerdo cuántas veces había leído la misma página, pero como tenía un sentimiento muy fuerte, me impedía leer exactamente o concentrarme en lo que estaba leyendo. Pero cuando leí estas palabras, hermano, mis sentidos se me abrieron de una manera bien tremenda. Amén. Porque es verdad, cuando creemos que todos nos han dejado, oiga esto, cuando creemos que todos nos han dejado, cuando no aparecen los amigos, cuando no aparecen los hermanos de la iglesia, cuando no aparecen aún familiares, se puede entrar en una condición de tristeza, en una condición de desesperación. Pareciera que, que ellos hubieran dado la vida por nosotros, ¿verdad? Por lo menos así lo miramos, en, en una condición así. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que en los momentos que nos encontramos solos, es el mejor momento para escuchar su voz. Entendamos algo muy verdadero, los dramas, los problemas, las faltas o escasez quizás, hermano, de algo, llámese material o aún, hermano, la escasez de la salud, nos roban el silencio, el silencio de Dios. Amén. El apóstol Santiago, hermano, escribe algo bien tremendo en su epístola, capítulo 1, verso 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Amén. Leemos una vez más, en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque, hermanos, cuando somos tardos para defendernos, o como dice el apóstol Santiago, tardos para hablar, hermano, entonces vamos a ser tardos para airarnos. Según el griego, cuando habla del airarse, se está refiriendo al castigo, al enojo, pero también al aborrecimiento. En otras palabras, vamos a, estar, vamos a ser tardos, hermano, para, para enojarnos, para castigar y hasta para aborrecer a alguien. Aunque esa palabra, hermano, aborrecer, el odiar, hermano, en, en nuestro mundo cristiano, hermano, no debería de existir. Nosotros, nuestra, nuestros pleitos no deberían de ser, hermano, contra carne ni sangre, porque sabemos que nuestro pleito es contra potestades. Y a veces nos necesitamos los unos a los otros para poder pelear. Que oren por nosotros. Amén. Entonces, hermano, entonces... Como el griego lo, 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 lo interpreta, es algo bien tremendo, hermano, porque se refiere, hermano, al castigo, al querer castigar a alguien, hermano, porque somos bien rápidos para, para actuar. Al profeta Elías le pasó algo, algo similar, hermano, le pasó algo similar. Él estaba huyendo de Jezabel. Según él pensaba que se había quedado solo. Note, note eso bien importante el profeta Elías, él pensaba que él se había quedado solo. Es más, hasta pensaba que ya no habían conciervos con él. Amén. Entonces, él estaba huyendo de Jezabel. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13, hermano, dice, He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, dice, vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero Jehová no estaba ni en el fuego. Pero detrás del fuego, detrás del fuego, Vino un silbido apacible y delicado, dice la Biblia. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, vuelvo a repetir, ni en el viento fuerte o el terremoto ni el potente fuego estaba el Dios eterno. Amén. Era literalmente, literalmente era una calma de ruido suave. No te eso, lo vuelvo a repetir. El Señor no estaba ni en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego potente que había, que, que, que había acontecido en ese lugar. Amén. Pero literalmente él estaba donde en el ruido suave. Amén. Entonces, en realidad, el silencio no es falta de ruido. El silencio de Dios, el silencio que nosotros vemos o, o tomamos como que Dios guardó silencio, en realidad, mi amado hermano, no es falta de hablar. No es falta del sonido de su voz. Amén. En cierta ocasión escuché a alguien decir que el silencio es una voz que nos pregunta al igual que a Elías. ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Por dónde? Aquí, en el camino de la aflicción. ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Dónde? En el camino de la desesperación. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde? En el camino de la desesperanza. ¿Amén? Entonces, esa clase de silencio nos puede volver al presente. ¿Amén? Ya no está el que va a pasar mañana o lo que va a pasar mañana o qué voy a hacer con esta situación, sino que nos vuelve al presente, nos devuelve al presente. Es necesario, mis amados hermanos, que podamos conectarnos con el silencio porque al conectarnos escucharemos la armonía de la voz de nuestro Dios. Una vez más, lo repito, es necesario que podamos conectarnos con el silencio. Porque al conectarnos escucharemos la armonía de la voz de nuestro Dios. No podemos dudar, hermano, ni, ni Elías podía negar que Dios, hermano, que Dios había estado con él en toda la travesía. Le había proveído agua, le había proveído comida. O sea, Dios había estado con él en toda la travesía. Elías no lo podía eso no lo podía dudar. Dios estaba con él. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces no ha hecho lo mismo Dios con nosotros? Pero cuando estamos conectados con nuestros ruidos, no escuchamos el silencio de Dios. Cuando estamos conectados, hermano, con nuestros problemas, cuando estamos conectados con nuestras imposibilidades. Cuando estamos conectados, mis amados hermanos, quizás con los diagnósticos médicos, no escuchamos el silencio de Dios. Y en medio del silencio de Dios, vuelvo a repetirle, hermano, hay una armonía que se escucha en esa preciosa voz de nuestro Dios. Amén. En Sofonías, capítulo 3, dice algo bien, bien increíble, hermano, y bien bonito. Dice, no temas Sión. No se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti. Note: Jehová está en medio de ti. Poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Me llamó la atención lo que sigue: callará de amor, dice. se regocijará sobre ti con cánticos. Pero note que entre todo lo que dice, de todo lo que dice, amén, dice que callará de amor. A veces, que hermano, cuando no escuchamos, la, la voz es trombosa, quizás, hermano, es porque él está guardando silencio por amor a nosotros. Amén. Qué especial saber que tenemos un Dios que nos llama en medio del silencio. Pero para lograr alcanzarlo, hermano, debemos estar dispuestos a despojarnos de nuestros dramas. De despojarnos de nuestros problemas. De esa vida llena de ruidos que nosotros tenemos, mis amados hermanos. De esas aflicciones. Aquí quiero volver a citar al apóstol Santiago. Dice que seamos Pronto para oír. Amén. O sea, que estemos dispuestos a escuchar más que hablar. El Salmo 65, verso, verso 1, dice: Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios. Esto lo dice según la versión, la Biblia de las Américas. Pero esta traducción sigue la versión griega, pero el hebreo lo lee, hermano, en la mayor parte de las Biblias de esta manera. Para ti, oh Dios, el silencio es alabanza. Entonces, mis amados hermanos, cuando cesan las palabras y los pensamientos, Dios es alabado en el asombro. Dios es alabado, hermano, silencioso y es admirado en el silencio. Amén. lo que quiero decir con esto es que cuando cesan las palabras y los pensamientos Dios es alabado en el, en el asombro silencioso y la, y la admiración en el Sinaí Dios habla a Moisés y a los israelitas con truenos, relámpagos y un sonido de trompeta hermano que había dejado sordo a, a casi todos o a todos pero vemos que siglos más tarde el profeta Elías regresa a la misma montaña de Dios y ahí vuelve a vivir la experiencia que vivieron sus antepasados, sus ancestros. Hubo un huracán, hubo un terremoto, fuego, hermano. Y se encuentra listo para escuchar a Dios en el trueno. Pero el Señor nos se encontraba en los fenómenos tradicionales de su poder es algo bien, bien, bien increíble cuando nosotros lo vemos Dios no se encontraba en los fenómenos tradicionales de su poder porque Dios hermano Dios aparte de ser tan glorioso hermano yo le, se, le garantizo que Dios hermano lo que menos es es tradicional amén entonces cuando cesa el ruido Elías oye un susurro silencioso Oiga, Elías oye, oye un susurro ahí silencioso y es entonces cuando Dios le habla. Cuando Dios hable en el silencio es porque va a cambiar tus circunstancias. A Elías, hermano, Elías estaba segundos para que Dios cambiara la circunstancia en la que él se sentía. Para que Dios le quitara la carga, aún la carga del ministerio que tenía ya y se la iba a quitar de una manera bien gloriosa amén bien gloriosa ahora recordemos que Elías hermano fue llevado hermano o lo que lo llevó ahí a esa cueva hermano a esa condición de desear mejor morirse fue el temor el temor fue lo que llevó a Elías ahí a esa cueva, a esa condición, hermano, donde él deseaba mejor morirse, ¿verdad? Ahora, yo te quiero decir una cosa, mi amado hermano y hermana, no te avergüences de reconocer que tienes temor. ¿Amén? Solo no caigas en la cueva de la desesperación. No caigas en, esa, en ese estado de pensar que estás totalmente solo, que te has quedado solo. ¿Amén? Porque no es la multitud a tu alrededor. Amén. No es la multitud, eh, no es la multitud, mi amado hermano, a tu alrededor. Es cerrar la puerta a lo de afuera. Cierra la puerta a lo de, a lo de afuera. Y quedándote a solas con, con Dios, hermano, quedándote a solas con Dios, tu Padre, porque Él quiere hablar contigo. Amén. Cierra la puerta a todos los problemas y quédate solamente con Él, porque Él quiere hablar contigo. Es en el silencio cuando verdaderamente entramos al reposo de Dios. Amén. Es en el silencio cuando verdaderamente, hermano, nosotros podemos entrar y reposar en Dios. Después de quizás, hermano, pasar por momentos de aflicción. ¿Cuántas veces no has pasado momentos de aflicción? Yo he pasado momentos de aflicción muy fuerte, hermano. Mi bueno, una de las cosas que a mí siempre me, me, me había causado, hermano, un, un, problema, un problema era, hermano, el sentirme, el sentirme quizás mal físicamente y saber que tengo que acudir al doctor. Nunca, nunca me gustó ir al doctor, hermano, y hasta la fecha no me gusta ir al doctor. Y recuerdo, hermano, la primera vez que, 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 que fui sintiéndome, sintiendo un poquito mal de salud, y fui al doctor, hermano, y fui al doctor, y me examinó, hermano, y, y me dijo lo que yo ya sabía, que estaba enfermo, hermano. Era una infección que tenía en mi garganta. Y me decía que el doctor me decía... Te voy a recetar una medicina. Y cuando me dieron las pastillas, cuando me dieron los botecitos de medicina, hermano, llegué a mi casa y comencé a verlas, hermano, hermano, mi corazón comenzó a sentirse afligido. ¿Por qué? Porque yo jamás de los jamás había tenido mi nombre escrito en un flasco de pastillas. Y mi corazón se sintió triste por eso pero al mismo tiempo comencé a recordar la palabra que no importa los diagnósticos médicos, el diagnóstico más importante para mí es el diagnóstico que tiene mi Dios en el cielo. Amén. Entonces, en el silencio, hermano, es cuando verdaderamente entramos al reposo de Dios. Podemos sentirnos afligidos por, por, nuestro, por nuestra condición en la que estamos ahorita quizás con problemas de huesos, quizás con problemas de artritis, quizás con problemas, hermano, cancerosos, qué sé yo, cualquier cosa que sea. Pero ahí en el silencio Dios te va a hablar. Y ahí en el silencio Dios, hermano, te va a quitar la aflicción. Otro hombre, hermano, que podemos ver en las Escrituras, que se sintió tan solo, que se lo hizo notorio a Dios, fue el Rey David. En el Salmo capítulo 22, hermano, dice, dice David, dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra versión es, dice, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de, mí, de mi salud y de mi clamor? Oiga, la palabra de desampa desamparo, hermano, viene de de, viene de una de las raíces hebreas que quiere decir desechado imagínense a qué altura se sentía David se sentía desechado por Dios Amén es uno de los salmos de aflicción del rey David un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero llegó el momento que se sentía desechado por Dios y le habla de su salud que otra versión es, dice ¿Por qué estás lejos de mi salvación, pues. Amén. Y de mi clamor, dice. Entonces, es uno de los salmos del de rey David. Salmo, es uno de los salmos, perdón, de, de aflicción del rey David. Pero en el, en el primer versículo del capítulo 23, mi amado hermano, David como que reacciona y dice, pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él sabe quién es su pastor. David sabe quién es su pastor. Pero para poderse inspirar, oiga esto, hermano, que estoy bien tremendo, para poderse inspirar, tuvo que recordar los momentos solitarios que tuvo con Dios cuando él mismo era pastor de ovejas. Ahora, él se ponía al nivel de una de ellas, y reconoció quién es su pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor de ovejas naturales, de ovejas, de, ovejas hablando de ovejas animalitos, hermano, es un hombre que no tiene, hermano, quizás no tiene una buena apariencia, pero es un hombre, hermano, que está vigilando al 100% al rebaño. David se lo dice a Saúl, cuando viene el lobo y hace esto y quiere arrancarme una de las ovejas, yo voy y le arrebato a la oveja del de hocico. Y si se me pone, lo mato. O sea, David sabía que el pastor, porque él podía haber gritado, Jehová es gigante, Jehová es poderoso, Jehová es el grande. Pero David comienza a ver a Dios y lo comienza a ver como su pastor. Amén. Dicen, hermano, dicen los que, los que se han dedicado a ese trabajo que es el trabajo más solitario. Porque tienen que estar al pendiente de las noches para que no vengan los animales, hermano, a quererse comer a las ovejitas. Entonces David se recordó cuando él era el pastor de ovejas y agarraba su pequeña arpa, hermano, y comenzaba a a inspirarse en la presencia del Dios vivo. Entonces, hermano, entonces, ahora, hermano, no dejemos de vernos nosotros como ovejas de su prado. ¿Por qué? Porque Él asentará nuestra alma, le dará descanso. Amén. Ahora, regresemos al tema inicial. Dios está en el silencio. Amén. Ahí está Dios en el silencio esperando por nosotros. Es más, nos sale a buscar en medio de nuestro drama. ¿Y qué hace? Nos manda a salir del escondite del temor. Porque es allí donde estamos escondidos, del escondite del temor. ¿Para qué? Para poder hablar con nosotros. ¿Usted cree que Dios no podía hablar con Elías dentro de la cueva? Claro que sí. Pero le ordenó a sal que saliera de allí. Entonces, Dios no va a intimar, a intimar con nosotros en medio del drama. Por eso, aún Jesús enseñó que la mejor manera de intimar con Dios era a solas. Era a solas. La mejor manera de intimar con el Señor era a solas. ¿Por qué? Porque cada vez que buscamos la soledad para lamentarnos de nuestra condición, mis amados hermanos, caemos en una depresión muy fuerte. Se puede llegar hasta pensar, hermano, en el mejor no existir. El eh, hermano, el pensamiento de, de quizás, hermano, aún el desaparecer de este mundo. Pero Dios no quiere eso. Dios no nos llamó porque no hubieran otros. Nos llamó por amor. El Señor se lo dice a Elías, Elías, tú no estás solo. Tengo esta cantidad que no han doblado sus, sus rodillas a los bajales. Les. Y la clara Elías que no era el único que estaba peleando la batalla. Entonces Dios nos llamó por, por amor. Él sabe exactamente, hermano, a quién llamó. Pero en medio del dolor o de la aflicción o de la amenaza, ahí saldrá el eterno y glorioso Dios con espada en mano a defenderte. Levanta tu mano al cielo, mi amado hermano, hermana, y saluda a tu Padre. Él no te ha dejado, Él no te ha dejado huérfano, aunque a veces pareciera que todo se acabó. El día de ayer estaba sentado esperando unos resultados médicos y el temor se quiso apoderar de, de, de mí. Pero en lo más profundo de mis pensamientos, ahí donde el ruido de mi temor no llegaba, yo alcanzaba a escuchar el susurro de su voz. Y por primera vez, mis amados hermanos, pude ver el camino que mis temores me estaban llevando. Entonces entendí cuando el Señor le dice a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero insistir en esto contigo, mi amado hermano. Sal de esa cueva, de ese escondite y escucha a Dios en, tu, en su silencio. Escucha a Dios en su silencio. Escucha a Dios hablarte. Escucha a Dios sanarte. Yo solamente le decía, Señor, solamente di la palabra y sano seré. Entonces ahí en el silencio de Dios, ahí en lo más profundo de tu ser, donde el ruido de, de tus temores, hermano, o de tus problemas no llegan. Ahí en ese en ese lugarcito donde hay puro silencio. Ahí vas a escuchar la voz de Dios hablarte y decirte que salgas de ahí. Y te va a preguntar, ¿qué estás haciendo aquí? Amén y Amén. Con esto, mis amados hermanos, llegamos al final de esta transmisión esperando te hayas gozado con nosotros. Hagamos una oración, mis amados hermanos, para despedirnos, esperando en el Señor que esta, este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Que puedas poner en práctica el estar a solas con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo que hemos pasado juntos, mis hermanos y yo, Señor bendito, Señor de la gloria, aquel hombre, aquella mujer, Señor bendito, que alguna vez estuvo, Señor amado, en casa y se fue, Señor eterno, perdona, Padre Santo. Si hay alguien que quiere reconciliar, este es tu momento para que reconcilies con Dios. Si hay alguien, mis amados hermanos, que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador. Este es el momento. Tú no necesitas que yo te diga qué decir. Tú sabes qué decir. Tú sabes cómo pedir perdón al Señor. Cómo poder, hermano y hermana, pedirle perdón por tus pecados al Señor y pedirle que te inscriba en el libro de la vida. En el nombre precioso de Jesucristo, y hay algún enfermo entre nosotros, hoy en el nombre glorioso de Jesucristo declara sanidad para tu vida. Si hay alguien, mis amados hermanos, que necesita un milagro de parte de Dios, que hoy sea el día de tu milagro, en el nombre glorioso de Jesucristo, oramos por los matrimonios que están siendo golpeados, por aquellos matrimonios que el Señor en su sola potestad llamó como un matrimonio completo. Hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos orando contra toda oposición en los matrimonios. Venimos orando contra toda oposición en un hogar. Venimos orando contra todo espíritu de Jezabel que haya querido entrar en los hogares. Venimos orando por cada espíritu. Venimos orando por espíritu de divorcio que haya entrado en un hogar. Ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo, que tu casa sea sana, que tu casa sea libre, que tu casa sea fortalecida. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos. Gracias, Señor bendito. Amén, Señor, y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor me les bendiga. Será hasta la próxima ocasión, donde estaremos con un tema más, hablando de lo glorioso que es nuestro Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, donde quiera que tú te encuentres.